0: Привет! Недавно Яндекс презентовал новую умную колонку, что является апгрейдом Яндекс станции, название Яндекс Макс. Теперь новый продукт от Яндекс сделал умный дом еще умнее, правда не без проблем. Улучшенный звук, разрешение и даже активная работа продукт-менеджера с потребителями вроде бы должны были сделать все для того, чтобы продукт был точно идеальным. Но большие проблемы в новом поле в лице разрешения 4 k и работы с YouTube принесли свои проблемы. Тем не менее, это очень интересный заход для будущих улучшений, а в новом подкасте мы об этом всем поговорим. Подкаст Гауриот об IT, Яндекс об бубном доме, лене и портрете современного потребителя. Идея и позиционирование продукта. Есть такое понятие «умный дом». Это когда человек просыпается, а в доме начинает играть утреннее радио новостей. Затем, когда он приступает к работе, включается медиативная музыка. И в конце рабочего дня, когда человек, например, решает позаниматься спортом, внезапно воспроизводится целая программа тренировок и советов, что озвучено знакомым голосом Алисы. Когда человеку это все надоедает, он просто-напросто говорит собственным голосом. Стоп, выключите свет и включите какой-нибудь фильм. Хочу вдохнуть в темноте и спокойствии. И все это новая Яндекс-станция, Станция Макс. Идеально? Скорее, спорно. Ведь, несмотря на довольно логичное описание типичного рабочего дня типичного человека, подобный сценарий использования продукта, который описали маркетологи из Яндекса, далеко не всегда правдив. Есть такое понятие, как «Jobs to be done». Это история про то, что когда у человека есть какая-то проблема, то он использует определенный продукт, чтобы ее решить. И здесь же история совсем не упространения проблемы, а об ускорении привычного темпа жизни. Подобно прием использовали Redmond в коллаборации с компанией Ready for Sky, когда отмечали важность пяти лишних секунд, которые человек не тратит в случае использования айот-технологии в лице умных чайников. Те чайники управлялись по Bluetooth. Кстати, более сложные технологии в лице, например, умного прогревания полов от тех же самых Ready Sky, у них были более разветвленные, сложные рекламные месседжи. И направлены были не на широкую аудиторию, а на средний класс. И в случае с новым продуктом Яндекса, речь идет как раз не о сложных, разветвленных рекламных месседжах, а простой витаминки, который не столько сболивает от боли, сколько приятно развлекает. Но это сейчас. Ведь впоследствии данный продукт может создать новый ритм жизни и создать новую потребность. Ибо именно так работают подрывные инновации. Но Jobs-Tube-дан такого продукта больше похож на, когда мне лень тратить свое время и силы на то, чтобы подойти и включить музыку или кино. Я просто говорю голосом чтобы дальше не отвлекаться и не прилагать какие-либо усилия. О функциях продукта. Сейчас обычная яндекс-станция стала чем-то привычным для части людей, а Высшая неделю назад новинка – это ее улучшенная версия. Из улучшений. Звук, встроенный маленький экран, на котором можно посмотреть клип или температуру, и пульс кнопками жестиком для перехода по меню и панели управления громкостью. Говоря о пульте, отметим, что продукты Яндекса, похоже, заметили проблему потребителей в лице невозможности управления Алиса собственным голосом на больших расстояниях. Поэтому команда активации Алис теперь может срабатывать на любом расстоянии, ибо в пульт встроен микрофон. Но продукт от Яндекса это попытка стать супер айотом ибо количество умеченных функций, часть которых работает противоречиво, говорят сами за себя. Как и раньше. Можно было подключить к станции HDMI-провод и смотреть телевизор. Теперь же появилась поддержка 4К, которая хорошо работает с продуктами кинопоиска, который принадлежит кстати Яндексу, но почему-то в случае с YouTube режет качество видео. В последнем случае, скорее всего, это не вина Яндекс, ибо существует определенное ограничение YouTube, но конечному потребителю от этого не легче. Таким образом, Яндекс попытался создать что-то похожее на ТВ-приставку. Получилось ли? Не совсем, из-за вышеупомянутых проблем. Тем не менее, это хорошая почва для дальнейших улучшений. Что из себя представляет продукт для потребителя? Продается ускорение темпа жизни, дополнительные секунды и силы. Главная функция продукта – дать возможность больше полениться, лишний раз не вставать с дивана или просто-напросто сэкономить много времени. Но, как мы ответили в начале подкаста, проблем лишних секунд – нераспространенная и спорная проблема. В данном случае продукт является скорее витаминкой, приятным развлечением. Какая у продукта целевая аудитория? Первая, поклонники умных станций. Вторая, приверженцы быстрого темпа жизни. Третья, любители инноваций, склонные покупать обсуждаемые новинки. И четвертая, музыкальные меломаны, любящие часто слушать музыку дома. С Чем связано появление продукта? С общим ускорением ритма жизни современного человека формируется привычка пользоваться еще более удобными сервисами и формируется новый стандарт. Поэтому многие компании и создают подобные продукты. Переходим к следующей теме нашего подкаста – Поговорим о криптовалютах и DeFi рынке. Дело в том, что курс биткоина обновил исторический максимум. Мало кто верил, а ажиотаж среди некриптоэнтузиастов последние два года практически отсутствовал. Криптовалюты – это действительно будущее, но причины сильного роста могут быть обусловлены не только хайпом. Здесь нужно понимать, что огромную долю интереса к блокчейну, криптовалютам и стерилизованным финансам и питает B2B сектор. Причем здесь речь идет скорее о зарубежном бизнесе, а также питает определенную часть обычных людей, которым выгоднее осуществлять переводы без посредников в виде банков. Поэтому это было закономерностью, что самая популярная и главная криптовалюта будет и дальше расти. Но мы в нашем исследовании более подробно расскажем о рынке DeFi. А для начала объясним само понятие. DeFi это когда ты переводишь деньги, как правило, к криптовалюту от одного человека к другому. Почти как в банке, но не совсем. Единственное отличие, в таких переводах отсутствует посредник в виде банка, то есть, проще говоря, нет центра. Именно поэтому технология называется DeFi децентрализованными финансами. Исходя из наших собственных экспертных интервью, отметим, что существует неготовность использования финансовых блокчейн-технологий в России и готовность за рубежом. Главная проблема использования блокчейна в России это слабо правоорегулирование регулирование в отрасли, спорные ситуации, а также уголовная ответственность за перевод криптовалют в виде больших сумм. Главная проблема в России использования блокчейна это слабое правовое регулирование в отрасли, спорные ситуации, а также уголовная ответственность за перевод криптовалют в виде больших сумм. Причем оговоримся. Здесь речь идет именно о криптовалютах и децентрализации ибо, например, цифровой рубль вполне себе имеет шансы прижиться в современных реалиях. Наиболее благоприятная среда для DeFi сферы – это США, Грузия, Африка и Южная Америка – одновременно те страны, где высокая инфляция, ведь подобную проблему можно решить с помощью криптовалюты, а также развитые страны из-за наличия нужной компетенции и понимания того, что нужно делать с этой самой криптовалютой. Это не значит, что в других странах не используют крипту, даже в России средний бизнес ее используют, но чтобы минимизировать расходы и, как правило, в теневом секторе экономики. О цифрах в целом, согласно отчету Global Blockchain Market Analysis... О цифрах в целом, согласно отчету Global Blockchain Market Analysis, в 2015 году объем инвестиций в блокчейн-технологии составил 4 миллиона долларов США, с 2020 года по 2025 год – ожидается рост в среднем на 53%. Хотя облачные технологии занимают в основном финансовую нишу, они также внедрены в другую сферу. Центр альтернативных финансов Кембриджского университета представил исследование мирового рынка криптовалюты за 2020 год. В опросе приняло участие 280 компаний из 59 стран. Согласно отчету, в мире насчитывается 101 миллион пользователей криптовалют, и 191 миллион аккаунтов в криптосервисах, то есть на 189% больше, чем в прошлых годах. Процент пользователей криптовалютами в разных регионах существенно меньше 10%, от 63% до 82% от общего числа потребителей составляют розничные клиенты. На них сделан акцент в трех регионах, в то время как Европа и Северная Америка нацелены на институциональных инвесторов. Таким образом, Криптовалюта все еще остается молодым и слабо освоенным некоторыми регионами и отдельными странами с цифровым денежным средством. Однако, основная тенденция направлена в сторону формирования глобального рынка. Основные проблемы и барьеры – это атаки хакеров, внутренней ошибки систем, на которые направлен фокус разработок, а также строгое праворегулирование в части стран. Главный вызов, на который отвечает формирующийся рынок DeFi – Это сложность и неоднозначность интеграции с традиционными рыночными структурами, при необходимости поддерживать темпы развития инноваций Из всех инновационных решений далеко не последнюю роль играет совершенствование системы и децентрализованное финансирование. Теперь поговорим о целевой аудитории. Главные проблемы и барьеры потребителя – это колебания курса, отсутствие ликвидности, техническая подкованность обычного человека, так как необходимы мануалы, курсы, понятный интерфейс, связанные с приложениями, крипте. Именно из-за этого люди и пользуются до сих пор традиционными денежными средствами, а криптовалюта для них скорее как своего рода инвестиция для заработка. Главный интерес к технологии – это отсутствие посредников в виде банков и комиссий, сохранение денежных средств, заработок, трейдинг, анонимность, удобство конвертации. Главный тренд рынка – это одушевленность. Как общий рынок финтеч, так и DeFi стали чаще использовать разных персонажей для общения с пользователем. В том же Дейв потребители общаются с дружелюбным помощником медведем, а Uniswap или PunkXwap не стесняются быть милыми. Еще бы, ибо часть целевой аудитории ценит фановое комьюнити на форумах, как Reddit, GitHub и Telegram-чаты, где можно не только получать поддержку и помощь в объяснении работы технологии, но и пообщаться о любимом деле, используя добродушные стикеры и другие элементы Tune of Voice, DeFi брендов. И таким образом, что из себя представляет технология для потребителя? Для многих сегментов потребителей будут разные ответы, отметим лишь основные интересы. Как правило, продукты, основанные на технологии DeFi, продает следующие вещи. Первое – отсутствие посредников в виде банков и комиссий. Второе – сохранение или экономия денежных средств, заработок или трейдинг. Третье – возможность анонимных транзакций. И четвертое – возможность существования некой валюты, являющейся популярной заменой других денежных средств. В случае работы между людьми разных стран, использующих неаналогичные денежные валюты. И главная функция подобных технологий это сэкономить, приумножить капитал или упростить работу с финансами.